0: Добрый вечер, Слава! Что ты взял в свою систему от Кастанеды? Что полезного есть в учении этого гуру? Я многие вещи читал еще в студенчестве, там, некоторых философов. И сейчас я к ним возвращаюсь как-то на на второй круг, что ли. В неспешном таком режиме. Не перечитываю, так сказать, а почитываю. Почитываю Кастанеду снова. Если в прошлый раз я, я принял это Знание как божественное откровение какое-то. Это было что-то завораживающее. Да? По большей части я, наверное, не до все-таки тогда, хотя я взял многие вещи и тогда. Вот. Ну, а перечитывая сейчас, я уже по большому счету имею свою систему, и она, и она такая как бы достаточно мощная, полноценная. Но, тем не менее, тоже я довольно много взял. И тогда, и на данный момент. Ну, во-первых, я хочу сразу, сразу предупредить, у, у большинства людей, с кем я, по крайней мере, встречаюсь, разговариваю про Кастанеду, у них есть впечатление, что это что-то там про грибы, про наркоту, какая-то дурь, полумистика там и так далее. А на самом деле нет. Если как бы читать это глубоко, если читать это с пониманием, если прям вбуряться в те смыслы, которые Карлос Кастанеда транслирует, вот как он их прошил, как он их упаковал... Ну, это просто вообще сумасшедшая по своей глубине штука. И она, она и философская, она и практичная. Я даже не уверен, что вот так вот сходу, если честно, на этот вопрос я смогу от, ответить, вот выразить все то, что я чувствую в Кастанейде. Оно очень противоречиво, потому что если брать от мое отношение к нему как к автору, то когда я читал первый раз, мне казалось, что все так оно и было. Да? Читая это сейчас, я понимаю, что это гениальная сказка. Это гениальное произведение, которое, наверное, под собой имеет какие-то твердые факты, но в основном, конечно, это, это плод творческой работы, писательского таланта, воображения, умения вообще почувствовать, что людям надо, и как бы так упаковать это. Это просто невероятно вообще, вот если вы вдумаетесь, написать несколько книжек там по 200-300 по страниц, по-моему, они. И оказать столь сильное влияние на западную культуру. Это, это, конечно, действительно очень впечатляет. Значит, что мне дал Кастанеда? Я отбрасываю всю часть, связанную с кактусами, с курением травы и так далее, потому что, в основном, описание этих обрядов и процедур, как бы, ну, я бы его вообще бы опустил, если честно. Но оно, видимо, требовалось на тот момент в Америке, в Лос-Анджелесе, где жил Кастанеда. Как вы знаете, там все это очень распространено, и, видимо... Это тоже наложило свой отпечаток на стиль написания. Берем по существу. Значит, ну, во-первых, до того, как я познакомился с Кастанедой, я не ощущал такой целостности с окружающим миром. То есть, я, я прожил своего рода целостность вот впервые, когда я понял, что есть как будто некая сила, которая эволюционирует по мере своего развития, там и когда цветочек превратился там там забегал и превратился там я не знаю в какое-то животное в таракашку или хомячка и, и как бы дальше вот этот вот поток вселенский дух там ну или что-то я не знал как это называют тогда но короче я понял что ну как-то дошли до человека что что все это как бы какое то единое что это разные формы одного и того же вот я еще даже, может быть, не проговорил это тогда в школе, когда это как-то почувствовал. Но вот меня бомбануло первый раз тогда. И, в принципе, я себе это отметил, но это было как первое касание. Вот что мне дал Кастанеда в этом смысле? Он дал мне ощущение, что мир живой вокруг. Да? Вот до Кастанеды, мне, мне так кажется, по крайней мере... В американской, в западной культуре и конкретно в моей жизни было то же самое. Да? Люди не воспринимали окружающий мир как живой, с которым можно взаимодействовать. Мир не воспринимался как организм. Что с ним можно разговаривать, что с ней его можно слушать. Что у растения есть как бы свой что-то типа характер. да? То есть, не было настолько глубокого ощущения прожитого мной, по крайней мере, после Кастанеды. И мне кажется, западной культуры тоже, американской что мир вокруг это не просто что-то утилитарное, вот растет трава, хочешь покосил, там, хочешь часть с нее заварил, а он раскрылся совершенно новый такой необычный, в каком-то смысле с волшебной, но при этом совершенно реалистичной стороны, да? что каждый кусочек мироздания, он, ну это как будто как бы общий дух жизни, общий дух земли говорит с тобой, то есть это можно трактовать как в чем-то как знак, что это что-то живое существо, вот что самое главное, да, это живые штуки. Каждый из них может приоткрыть свой взгляд на реальность, и реальность перестает быть просто вот как ты привык, как тебя в школе научили, да? А реальность становится чем-то, на что каждое существо и каждая травинка, ну там про траву-то много всяких, как ни крути, она может дать тебе свой взгляд. И что-то может сделать тебя сильнее, что-то может сделать тебя слабее. Ну, и это стало невероятно. Ну, то есть, для меня, как бы, вообще мир раскрылся совершенно другой стороны. Вот тогда, когда я учился в Финеке, я читал это первый раз, это очень бабануло, Я прожил ту мысль, которую когда-то почувствовал, там чуть-чуть коснулся немножко, я прожил ее вообще, ну, она развернулась во мне. Я увидел мир, как что-то живое, внутри чего я, как что-то живое, могу разговаривать, там, взаимодействовать с... Ну вот, вот эти вот, и, короче, это интересная история вообще, да, то есть, что я, я короче, не один, а эта вся штука вокруг меня тоже как-то живет, даже если не брать людей, да, то есть живет все остальное. Вот, это было очень интересно, и это было, конечно, первое, что накрыло. Дальше, как и положено людям, находящимся в состоянии поиска, я искал ответ на вопрос о смысле жизни. Но на тот момент я перечитывал реально просто ну, огромное количество материалов по философии, по психологии, по управлению человеком, по тому, как устроена Вселенная. Они даже у меня не оставались в голове, потому что, наверное, я брал там просто по одной, по две мысли и формировал какую-то свою картину мира из этого. Вот в этом смысле Кастанеда опять-таки дал мне первое касание окончательного ответа. Сейчас... Там, ну, у меня есть видео на тему того, в чем смысл жизни, я в эту тему сейчас не пойду. Но Кастанеда дал первый намек, что человек, мужчина, воин, который живет свою жизнь, у него есть конечная цель как обретение бессмертия. Да? то есть остаться, остаться самоосознающим кусочком сознания, да? то есть остаться индивидуальным сознанием, потеряв тело. Пройдя определенный путь, путь безупречного воина, ты можешь потерять тело, но не умереть окончательно, а оставить кусочек осознания себя. В книге Кастанеды это целая технология к обретению этого состояния. И меня вот эта мысль вообще сама бомбанула, что человек, рождаясь смертным, может пройти такой путь, что какая-то часть его, она может остаться в этой жизни, условно говоря, навечно. Возможно, вам это сейчас кажется безумием, как бы и какой-то сказкой, но, скажем, следуя своей системе и разбирая через свою систему все, что пишет Кастанеда, я понимаю, что если теоретически, да, кто-то бы пошел бы вот тем путем, который он расписывает, опять-таки, чисто теоретически, он мог бы достичь этого результата при желании. Это вообще поставило мне. Такой первый ориентир мощный, зачем человек может жить. Да? То есть, мое сегодняшнее понимание смысла жизни, оно не в том, чтобы стать бессмертным, совершенно. Но оно, оно, оно развилось, исходя вот с той как бы, точки отсчета, которую дал Костанеля. Вот это, наверное, второе. Дальше очень мощную штуку внедрило в мое сознание понимание, что... Даже такие крутые чуваки, как Кастане, да, они идут через учителя, да, то есть они они не играют а во что-то самостоятельное. Как бы вообще вот этот путь, учитель, ученик, я его не, не просто стал воспринимать, как в школе люди воспринимают, да. Вон Мария Ивановна стоит у доски, а ее глаза вот чисто светятся, и она выводит мне там двойку, да, в этом самом журнале. Нет, это стало для меня не так. Не просто там, ты встретил человека. Отучился там и свалил, да? И у него еще училось там 500 человек до тебя, и еще 1000 будет после. Нет, вот эти отношения как бы учитель-ученик, как вообще некое, некие духовные отношения, как передача опыта переживаний жизни, я совершенно по-другому стал относиться к книгам по саморазвитию, по эффективности. То есть, я до этого их читал чисто утилитарно, а тут у меня стало включаться такой, как фонарик подсвечивать, да, типа... Мог бы теоретически вот этот человек стать моим вот таким вот учителем и помочь мне проходить мой путь. В итоге, в, в финале, да, я в итоге от этой идеи все равно отказался. Вот, потому что моим учителем стала та система, которую я выработал. Но это долго у меня было, и это мне многое дало. То есть, я стал как-то более чутко, что ли, настраиваться на людей, которые транслируют какие-то мысли. Это тоже было важно для меня. Дальше, наверное, я бы сказал сам по себе путь война. Вообще вот эта тема, что мужчина – это воин. Мужчина – это война. Мужчина – это путь. И мужчина – это путь война. И как устроен путь война. И что такое быть воином. И что такое быть безупречным воином. Это, блин, это будоражащая тема на самом деле. Много было образов воинов, там рыцарь скачет, наконец, копьем, блестят доспехи. Вот такие были воины. Самураи, там, такие шизанутые, с дикими криками, животными. И в этом тоже что было что-то завораживающее, да, там. Путь рыцаря, который там ну классно описан в Дон Кихоте, например. Или путь э, Самурая, который описан в Кодексе, самурайском, да. Кодекс Чести русского офицера, например. Да? Ну, то есть много казаческие всякие темы, это всегда увлекало, но нигде не было такого настолько мощного, настолько крутого вот изложения этого пути, чтобы все было пропитано следованием определенным принципам, и вот все это складывалось вместе в путь воина Это вообще, конечно, невероятно, я вообще прожил тогда мысль, что мужчина – это прежде всего воин, она мне понравилась, я принял ее в свой багаж, я, надо сказать, что я ничего не принимаю просто так, да, то есть я все это пропускаю через себя, через свой критерий истины, так как я его понимаю. Ну и на сегодня эта идея, она прошла мой критерий истины, то есть я мужчину так и воспринимаю прежде всего в ролевой модели, что он воин. Хотя с другой стороны, надо сказать, что у Кастанеды там же и женщины воины, да, я не знаю, в курсе вы или нет. И вот это мне не легло совсем. Женщина, воин, там то отношение с мужчинами, которые там описано, то отношение к детям, которые там описаны. Это все совершенно мне не откликалось. Но что мне это дало, и что я использую, да, что я прожил тогда, я понял, что женщина может иметь больше состояний, чем мужчина. То есть, если мужчина это только воин, и мне это откликнулось, то женщина может быть и воин, и кто-то еще, как я понял тогда, да, потому что у меня-то в голове была другая женщина. Ну, как образец. Вот, но ну, я понял, что женщина может быть и воином тоже, и у него, в этом смысле у нее тоже есть свой путь. Дальше довольно вот, тоже важное было понимание на тот момент э, о том, что само по себе вот, развитие, следование, следование пути, оно не происходит самостоятельно, и оно даже не происходит в паре учитель-ученик. Оно происходит э, группой. Очень обоснованно это у Кастанеды, очень хорошо показано, что... Вот такие мощные вещи духовные практики, они проходят только группой. Только группой из, из многих человек, и один самостоятельно ты в эту игру сыграть не можешь. Так как я был сильно, сильно зациклен на себе да, на тот момент, для меня это было шокирующим, что духовный путь развития, он происходит именно группой, как бы, и что как бы я понял на Кастанеде, что другого пути нет. Ну, то есть, это не то, что как бы блашили, или можно как-то по-другому. Нет, другого пути нет. Ну, реально, ну, ну, нет. Ну, вот так бывает, что ты думал, что есть, а оказаться ему нет. Тема сновидения. Тема сновидения. Вот сегодня очень многие люди увлекаются осознанными сновидениями. Всякими техниками. Они там гуляют во сне, занимаются сексом с 25 мужчинами и женщинами путешествуют в астралы, там я не знаю, что они только не делают. Я не знаю, откуда как бы сейчас это стартануло. Ну, я знаю, что есть как бы никто радуга, да, наш с вами соотечественник, кто основал свой проект на эту тему. Но то, что я вижу, их рассуждения на эту тему, они в основном детские, да. А у Кастанеды я вообще понял, что такое сновидение, вот, и что оно означает, и зачем оно нужно. По-взрослому. Вот это уже сейчас произошло как бы... Это произошло не тогда, это произошло в процессе переосмысления постепенно. Того, что я тогда прочитал. И как бы вот сейчас устаканилось у меня это где-то вот... Ну вот где-то недавно. Да? Что сновидение – это не способ гулять там во сне и узнавать какую-то информацию, делать что-то. А сновидение – это способ совершенно другого альтернативного управления вниманием. Да? Когда... Когда ты живешь не только в Я-концепции, что ты что-то делаешь в этой жизни, а когда ты позволяешь потоку жизни течь через себя, и таким образом ты должен не в императивном порядке да, управлять своей жизнью, там, телом подними руку, иди сделай вот это, иди, иди ешь кашу, да. То есть мы не относимся к телу утилитарно, а мы прежде всего слушаем, что хочет поток, да, слушаем его импульс. Слушаем, что он хочет сделать, куда он хочет течь. И вот это слушание, оно требует совершенно другого отношения к телу и совершенно другого восприятия себя, другой способ управления вниманием, когда ты не приказываешь, а лишь направляешь. Да? То есть, идет поток, но ты не приказываешь. А ты слушаешь, куда он хочет течь сам и лавируешь с учетом вот этого. Да? То есть, совершенно другие взаимоотношения с собственным телом. Совершенно другие взаимоотношения с, с жизнью, совершенно другие взаимоотношения вообще с потоком реальности, где ты не так активно вмешиваешься, и ты не втаптываешь реальность кованым железным сапогом, и не направляешь ее куда ты хочешь, а ты работаешь с ней как бы в паре, да, она что-то что являет собой, а ты смотришь, как ты можешь использовать это, и для нее и для себя. Такой вот тандем, такой танец с жизнью. Что это сновидение, на самом деле, это техника это тренировки вот именно вот этого отношения. Вот это стало понятно тоже только из него. Вот в этом смысле, мне кажется, сновидение тотально, ну неправильно воспринимается на сегодняшний день большинством людей. Ну, на тот, по, по крайней мере, на тот период... Когда я читал Кастанеду в у меня больше нечего сказать. А есть еще то, что, то, что хотелось бы сказать по поводу моего текущего восприятия. Да? То есть, сегодня, перечитывая Кастанеду, я все это вижу на совершенно другом уровне. Я пропускаю это через свое понимание, через свою систему. И, соответственно, ну, наверное, можно начать с точки сборки. Как вы знаете, у меня проект одно время назывался «Точка сборки». Значит, вообще вот это понимание, что... Ты можешь собрать как работает твое внимание как оно управляется как оно как оно работает в плане того что это же строить новую жизнь да ну то есть человек же может в разных ролях проживать свою жизнь вы можете пробовать одевать на себя разные архетипы ну там известные архетипы там которые юнг нам еще подарил да архетипы отца там Архетип воина, архетип такой, архетип секой, шута, там, любовника и так далее. Грубо говоря, ну, мы живем с вами из какой-то роли. И чтобы жить из какой-то роли, нужно собрать определенным образом свое внимание. Что значит собрать внимание? Вот что такое точка сборки? Точка сборки это в каждый момент времени мы как-то себя осознаем. То есть наше внимание раскидано. Сколько-то внимания на какой-то мысли. Да? Например, кто-то находится в мысли, что мир плохой. А кто-то находится в мысли, что мир хороший. А кто-то находится в мысли, что мир такой, какой он есть. И разрешает ему быть таки, таким, какой он есть. То есть, нужно свое внимание распределить. Да? Кусочек внимания на этой мысли, кусочек внимания на этой мысли, кусочек внимания на этой. И точка сборки, она же формируется нашей Я-концепцией, нашими убеждениями. Как мы ощущаем тело, сколько внимания отдано телу. А как мы ощущаем поток жизни? Насколько наше внимание направлено наружу? Насколько наше внимание мы отдаем людям? То есть, все вот это есть. Да? И таким образом, если взять внимание, оно распалось на тысячи осколков, да, на тысячи лучей. Один, один большой луч распался на тысячи лучей. И вот то, как они все эти лучи собраны в одну точку, вот это и есть точка сборки, это есть некое то состояние, из которого вы себя воспринимаете здесь и сейчас. И я понял, что перечитывая, как бы, я понял, что по факту то, что я делаю, то, да, то есть я, я помогаю человеку пересобрать свою точку сборки, да, то есть, чтобы он, во-первых, мог собрать ее в новом состоянии, а дальше, чтобы он мог ею двигать, переходить из роли в роль. И мне очень откликнулась эта идея, поэтому она даже нашла на какое-то время Отражение в моем проекте пока известный вам психически больной человек не устроил на меня атаку по поводу этого названия вот дальше это конечно картина мира от энергии я всегда воспринимал изначально что все вокруг это прежде всего сознание сознание внутри которого есть энергия и это так оно и есть. То есть это не изменилось, это так осталось, это так, как было в моей системе, оно так и осталось в моей системе. Но, но есть важный момент, который изменился. Я понял, что с точки зрения построения своего пути правильно быть прежде всего в энергии. Это не отменяет того, что все есть сознание, да, то есть, что все есть информация. Вот если вы помните четыре квартеля по Ганзину, да? пространство, время, энергия, информация. Информация конечна, она является конечной точкой. Все есть информация в конечном итоге. Но восприятие себя с позиции энергии позволяет намного лучше идти своим путем в этой жизни. Потому что внутренние импульсы людей и выстраивают нашу с вами реальность. Наши собственные внутренние импульсы и внутренние импульсы окружающих ты общаешься с человеком, ты же не знаешь, что придет ему в голову. Да? Сегодня он в хорошем настроении, завтра в плохом. Сегодня там, не знаю, модно одно, а завтра другое. То есть вот эта текучая реальность, постоянно меняющаяся. и очень сложно, ей очень сложно управлять умом, но когда ты переключаешься на восприятие себя как энергии, остальных как энергии, становится очень понятной, очень понятным как в ней жить, и это невероятно само по себе, да? вот если вы обратили внимание, мне очень много перешло в итоге сейчас в тело, в энергию, как это прокачивать, как в этом жить, как этим управлять, и тоже Кастанеда к этому, конечно, огромно оказал на это влияние и приложил к этому свою руку, можно так сказать. И напоследок еще, еще один нюанс, да, я очень еще хорошо понял, что такое обонятельный вектор на примере Кастанеды, да, то есть как способ создания какого то мифа, картинки, как способ создания себя как личности, окружения себя таинственностью, какими-то последователями. Отношения в группе Кестонеды на самом деле были просто страшными. То есть, есть воспоминания одной из его женщины, учениц. Я уже не помню, как ее зовут, да? но я их тоже прочитал. Но на самом деле, если посмотреть вглубь, это чисто секта была. Да? То есть, туда завлекали людей, там с них... Э... С ними кучу всяких неприятных штук делали. Был полусумасшедший гору, который как бы упивался собственной властью над женщинами, над мужчинами. Он как бы... Несмотря на то, что все эти книги вместе, они, они как бы сложились в такое невероятное глубокое философское учение, да, внутри внутри все это оказалось как бы просто обонятельной игрой. Да, то есть, игрой человека, который умудрился вот настолько круто себя упаковать и настолько круто упаковать знания, которое непонятно откуда он взял, что это изменило целую цивилизацию, в принципе. Ну, западноамериканскую как минимум. А изнутри оказалось совершенно не тем, чем казалось снаружи. То есть, там были жесткие иерархические отношения, там травля тех, кто не соответствует критериям, созданным Гуру, нездоровая конкуренция, ну и так далее. То есть, он там издевался всячески над людьми, которые были в его группе, и заставлял их исполнять всякие трюки, шутки друг над другом. Ну, то есть, то, что оказалось внутри, совершенно не соответствует тому, что показывало снаружи. И в этом смысле я вообще прожил, что такое обонятельный вектор. Это... Это просто желание сыграть свою игру. Вот как, как это прожилось у меня через Кастанеду, это желание сыграть свою игру. И чем она будет ярче, чем она будет более выпукла, чем больше людей как бы, в нее поверит и всколыхнется, и чем больше будет движуха, тем лучше. А реальные последствия на самом деле совершенно не важны. То есть все это есть ради. Ради переживания ощущений в жизни самого автора. И не более того. Ну вот, наверное, если так широкими мазками описать, что дал мне Кастанеда.